1: är vi äntligen igång igen. Igen. Världens längsta sommardag. <laughs> ja, det var.
2: Men det var en konstig sommar. Det var en konstig sommar. Ah,
1: det var shit. Det. vi fick lite så här poddfrossa efter vårt senaste corona avsnitt eller våra två senaste corona-äsnitt. ur Ja,
2: helt och hållet. Och sen har ju sommaren generellt varit jävligt märklig. Man har, jag har varit lite permitterad innan dess. Och det har liksom inte känts att man har varit ledig. Och det, man har gjort mycket på hemmaplan, vilket är trevligt för sig. Men annars så otroligt ovanlig sommar.
1: Mm. Har det inte en konsert och inte en festival. Det vet jag inte när det hände senast. Nej. Många år sedan. Oh. Så Nej.
2: tomhet. Ja, det har ju knappt varit restaurangbesök egentligen om man ser till det. Nej, hela eventlivet är borta. Ja. Vad tror vi framåt då? Kommer vi få se några spelningar i år? Jag hoppas det. Jag hörde att Premier League, alltså fotbollsligan i England, skulle sätta igång den 17, den mitten av oktober. Och köra mer publik. Vad restriktionerna är, det vet jag inte. Om det är fullt publik eller om det är vissa inskränkningar, det har jag ingen aning om. Men ändå mer publik, vilket kanske banar vägen för även konserter med publik. Åtminstone där, som sen kanske kan smitta över till andra länder i Europa och förhoppningsvis Sverige. Och skruva upp det till Några hundra i alla fall Så att det kan mm. ändå
1: bli lite rulljans på liksom mm. 50, det är ju ganska få som ens tycker det är värt ja. att, att lira Det finns inga pengar Det är för stor apparat för att lira för 50 pers då. Men som det var när man började Skruva ner då 500 var ju en, ett, ett tak där Någon vecka eller någonting ja. sånt. Det kan väl vara rimligt och Då skulle det kunna bli lite nurpåt igen så Det så
2: räcker sätt. gott och väl för att många band Liksom ska kunna Leva på ja. musiken som normalt egentligen inte har mer publik.
1: Och Alla runt omkring, ljud- och ljustekniker ja. och allt sånt. Så att, nej, det får vi verkligen hoppas. Och, um, grannländerna har ju öppnat upp det var ju ja. festivaler, både Danmark och Finland. och jag har inte sett några siffror hur mycket det har varit, men det var en, en Stoner-festival i Esbjerg tror jag för några veckor sedan, och det var tydligen. Sittande publik. Så det var mm-hmm. väl kravet speciellt. då. Ja, det känns jävligt speciellt. Ja. Sitta och headbanga. Ja Kan funka det med. <laughs> ja,
2: det är du. Det. det gjorde
1: de ju tidigt 70. Ja, ja.
2: På, det är bara Wayne's
1: World. Exakt. <laughs> så precis. Headbagga i bilen. Ja.
2: Vad har vi på agendan idag då? Vi är ju faktiskt inaktuella igen. Äntligen. vi har äntligen lite hårdrock igen. Mm. Det var ett mm. Vi ska prata Van Halen.
0: Mm.
2: Vi träffade Niklas Müller Hansen förra veckan.
0: Mm.
2: Och det var trevligt. Mycket trevligt. Och mycket snack vart det. Ja, verkligen. Jag menar, han har ju en gedigen historia. Han är skribent, för de som inte vet om han är. Skribent för Sweden Rock Magazine bland annat. Och driver bland andra, med andra sajten Rock Sverige. Mm. Och sen kör han ju även Skriver lite böcker Och um, han är, Gör även en podd Två poddar till och med Behind the vinyl tillsammans med Darren Edwards Och eh, C90 med David
0: mm.
2: En produktiv snubbe Ja men verkligen Så det, Hur han hittar tiden Det
1: är imponerande Ja han har 25 timmar och dygnet Ja verkligen Vad har för dig då?
2: Det började säkert runt 83 där när man började få kabel-tv. Mm. Egentligen när man såg de första videorna. Första jag hörde... Var det med... Sky Channel då? Ja, eller Super Channel. så Super det heter. Channel var också. Eh, det också. Men det första jag hörde var faktiskt jag fick eh, en botleg. var allra första jag hörde med, med Ben Halen från Pasadena. Kom kommer inte ihåg vilket årtal, om det var 79 eller 80 men jag fastnade för Pretty Woman mm. De måste ha varit 80 mm. Men i alla fall så Det var det jag började Och sen kom ju då 1984
0: mm.
2: Med Panama Och Jump Framförallt Panama för min del mm. Och på den vägen var det. Och då De gick ju hela tiden På musikkanalerna som var Och Sen eh, 51-50 när Heiga kom in i bilden. Ja så där min smak. Sen tappar jag dem. Och.
1: Ja, det var nog eh, 84 plattan eh, som eh, fick mig och falla för hon Man hade väl hört dem innan, men det är den jag minns, liksom att den lyssnar jag jäkligt mycket på. Och eh, det var ju så här, intromusik som så var ganska många hockeylag faktiskt som hade det. jag vet eh, IK hästen då från Norrköping. <laughs> de hade Jump introt som eh, intågningsmusik eh, på sina hemmamatcher då. Så det var min pappa som skötte musiken då i himstalhussalen <laughs> och han hade valt ut, vet jag. Eller, egentligen är det ju inte ja, jump går en jöver i men det är ju egentligen låten 1984 då, som mm. är det här liksom, långa syntintro och sen precis som de kliver in på isen då börjar liksom, de här jump syntslingarna. Alltså, jävla ja. passande intågningsmusik då. Så att, den låten är för mig väldigt förknippad med just hockey och vita ja. hästen så.
2: ja alltså det är ja. ju när den här väl kom 1984 så när man börjar titta lite bakåt i arkivet på Van Halen så vilken impact de har haft på musikvärlden egentligen. Mm. Framförallt då Eddie Van Halen såklart med hans gitarrspel och David Roth med mm. sin stil som frontman, mm. det skulle jag påstå åtminstone. Sen mm. Alex Van Halen såklart med sina 512 pukor mm. och Michael Anthony med sin Jack Daniels bas. Det är för ungefär det man kommer ihåg? Ja. Så.
1: Alltså, jag har inte på vart han låg på listan. Hem på listan. Eller? Ja var... Just det. Ja, Hem på Heldén låg på listan, ska jag säga. Men det var ju Sam Spandex. Sam Världens ja. bästa Här Heaven den Hell. Heaven den Hell. Alex von Helen låg högt där. Man kommer inte ihåg vilken Nej. plats det var. Det var många, många Siljan-symboler. Sy-
2: ja. Snacka världsklass. Exakt. Ja, en
1: klassiker. Eh, lite siffror om One Halen som, som är lite kul cool faktiskt. Och det man är inne på Spotify som man är dagligen. Och det eh, är alltid kul cool att sitta och titta hur många manfler listeners som en artist har. Och eh, One Halen har 9,1 miljoner lyssningar i månaden. Och på det är man faktiskt 466 i världen när jag kollade upp det här för några dagar sedan. Då. Det kan mm. ju förändras mm. lite då, men... Det är en, de har ju en topp 500. Ligger man utanför där så, så står det ju inte på biografin. Då. För att det där som säger någonting i, i hårdokskretsar är att man ligger före både Kiss, Maiden och Black Sabbath. faktiskt ja, just det. Så man har fler monthly listeners än, än de man. Ja.
2: Vi pratade lite mm. om det innan vi satte igång inspelningen här. Och, och, och det... Man är ju jättestor i musikvärlden om man har fler lyssnare än Kiss, Iron Maiden mm. och Black Sabbath. Ja. Sen diskuterade vi lite hur vidare vilken publik man har, om det är mer en digital publik som Van Halen har än Kiss, Maiden och Sabbath mm. har. men Jag vet inte, men otroligt mycket är det i alla fall. Mm. Vi tittar lite här på deras populäraste låtar som de har på just Spotify och det är ju två skivor som dominerar. Det är den första skivan och just 1984. Mm. Den mest lyssnade är Jump med 377 snart 78 miljoner lyssningar. Riktigt mycket.
1: Då kan man faktiskt tjäna en liten slant på Spotify. Ja, precis. För det är inte många ören per uh, lyssning.
2: Nej, precis beroende på vilket kontrakt man har. Men, men sen har du Panama Running with the Devil från debutskivan och Hot for Teacher when talk about love. Mm. Så, nej, men de har ju en egen historia.
1: Verkligen. Och ett eget rockbandspel har de ju fått. Och det är inte så många band som har fått det. Nej. Beatles, Metallica, Green Day och något mer. Mm-hmm. Så det säger också en hel del om, om populariteten. Jag hade det där till, till Xbox. Jag hade trumsätt och, och gitarrer och keyboard och mick och hela kittet som man körde där rätt mycket mm. under några år. Då. Så jag kommer ihåg att just Hot for Teacher var en utmaning på trummorna. Det var ofta game over efter några sekunder. <laughs> <laughs> det smattrar på rätt bra där.
2: <laughs> Kör på slow motion.
1: Japp. Den och eh, ska vi se, Overkill Motorhead. Det var också lite, ah, t- lite tufft i början. Ja. Ja. <laughs> fick så. man ligga i.
2: <laughs> Men du hade väl hela sättet, va? Ja. Alla instrument. Bra, ja. Ja, vi kör det.
1: Vi fick spela jampslingen också på keyboarden. Vad
2: är ja. ja. Aerosmith vi körde också så mycket?
1: Ja, de hade väl en Guitar Hero, ja. Nej, ja. ja, det var kul. Riktigt eh, roliga spel. Men nu har det väl eh, ebbat ut. Jag tror inte det hände så mycket på den där fronten längre. Nej. Men, eh, Nej. Det var ett eh, nyhetens behag.
2: Se om det kanske kommer någonting i eh, VR-världen.
1: Mm-hmm. Absolut. Så. Det var ett bra break när man satt hemma och jobbade. och kan man ah, fan, behöver resa mig upp och göra något annat. Fan, går och att river av ett par låtar på rocken? <laughs> 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 Vart helt enomsvett. vet.
2: Nej, ja, det gjorde jag aldrig jag, visste, men Har du missat något?
1: Ja, har vi något annat? Vi vill lufta innan vi kastar oss in i intervjun med
2: Niklas här. Varenda gång. Ja, det är en... En höst framför oss nu med en jävla massa Just
1: det. kommer vi från. Mm. Coronaeffekten har ju slagit på ett positivt sätt ja. också. Vi har ju sett en hel del släpp som har
2: kommit och är planerade framgent ja. här. Man märker också att de som är framflyttade på grund av corona ja. mm. har ju flyttats fram också till ungefär nu och framöver. precis. Mm. Så det kommer bli... Stora hål i plånböckerna. Något så ser extra fram emot. Ja, jag är lite inne på boxar just nu. Jag har precis uh, uh, lyssnat igenom Rolling Stones box uh, Goathead Soap. Mm. Som är uh, riktigt, riktigt bra. Uh, och sen ser jag fram emot uh, Paranoid, deluxeboxen mm. som kommer. Det. Och även Motorhead's uh, deluxebox. Så um, det ska bli kul. Sen eh, snackar vi ju Karka skulle ju komma i år eh, Mer ny skiva Men eh, tyvärr så har den framflyttat alldeles mycket Så de kommer bara med en EP Lite i alla fall eh, Kadaver mm. Har ju faktiskt spelat in musiken under Precis. Det heter corona. ju
1: till och med The Isolation Tapes. Mm-hmm. Så att uh, den är ganska tydligt mm. när den har kommit till. Mm. De släppte ju plattas så sent som förra året. Så att det är ju verkligen någonting som har kommit ut, ut ur coronan på ett mm. positivt sätt. Så att, mm. Ja, det, det blir kul. Solstafé släpper nytt också i november och det var också en jäkligt cool box. Det var jag lite sugen på. Det var någon isländsk dolk med där i boxen. Då. Mm-hmm. Någon trälåda och det kändes liksom lite coolt då och påkostat. så mm. kommer inte att vad jag kostar då, men det var boxdyrt. Kan säga.
0: <laughs>
2: Håll i plånboken. Yep.
1: Men jag ska faktiskt på... <clears throat> Spelning i, i, igen här. Det är ju inte så tätt, men det var var för några veckor sedan i, i Linköping då, som vi pratade om i intervjun. Sen. Men jag ska upp till Rockland i Sala av alla ställen. Ett sånt här coolt rockhack, verkligen, riktigt häftigt. Och se bluespills. Men om jag är ju såklart coronanpassat, två spelningar, en på eftermiddagen, en på kvällen. 50 pers som släpps in då. Men ja. Det är man ju jävligt tacksam för att mm. få se eh, någonting i, i dessa tider då. Och eh, får vi se hur länge det blir gräns på 50. Men, eh,
2: ja, det släpper någonstans.
1: Det är vi det. <clears throat> Men vi bruddar väl av där va? Ja,
2: det ja. tycker jag. Och över till eh, oss och Niklas.
1: Yes! Hej hej! Tjur Idag hälsar vi Niklas Müller hansen stort välkommen till Patchtronen. Goddag, tack! Hur är det läget med dig?
3: Det är bra, ja? avslappnat. Ja, <laughs> det är alltid skönt. Får att säga? Ja. Ska ska försöka, vi här... <laughs> ska försöka artikulera så bra som möjligt med min dialekt. Det är bra, mm. det är
1: bra. Vi
2: sitter här och myser.
3: Ja, det gör vi ja. Mm.
2: ja. Mys
3: med gott i
1: glaset. Yep. Japp, verkligen. <laughs> Vad har vi idag? Verkligen. Idag är det öl. Ja,
2: pistonhead. Pistonhead lager. He, hejs lager. Ah, med. ja, Lager. Hayes Inte helt fel. Nej, fint ska det vara.
1: Och en sån här. en naturlig fråga i de här poddarna brukar jag vara har du varit på några konserter på sistone? Men det är ju lite <laughs> tungt så där nu så. Jag får fråga, har du sett ja. några bra streamade konserter på sistone?
3: Ja. Alltså, jag kan inte säga att jag har tittat på allt för många. Den står som den enda jag tittade på var nu The Night Flight Orchestra när de körde från Helsingborg. Fantastiskt band. Men annars har jag nu. Nej, jag kan inte påstå att jag har lagt någon större tid på det. Det blir inte riktigt samma sak. Sen är det väl en kul grej och att det funkar för väldigt många och sådär. Men nej, jag vet inte, det är... jag blir för, eh... blir för rastlös på något vis att sitta och titta på en skärm, för du vet att du kan gå iväg. Och... Ja. Ja, men jag håller med helt och hållet, jag tyckte det
2: var skithäftigt i början, man såg sina streamade konserter och allting. Men jag tappar fokus, ja. sitter och tittar på annat och tänker, sen ja. sitter du och tittar på mobilen och, ja. Ja. och, och så vidare. Det är så... ju ja men det blir eller... lite så och mm. man sitter bara längtar till att uh, få bröstkorgen att pulsera istället. Ja. Ja.
3: Ja, men det, jag gjorde en, 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 här om veckan så var det så här eh, livestream slash konferens grej med Michael Schenker.
0: Mm-hmm.
3: Och då blev det att man, man, liksom, man loggade in och, och så var vi en kanske vatten 10 15 stycken. Och man, man Han, Michael Schenker då live Liksom välkomna Och han satt i någon studie i Tyskland det var för någonting. Och så skulle man sen lyssna på Skivan Men saken var bara att han hade, han hade Liksom sin kamera på hela tiden Och vi andra hade vår kamera på hela tiden så att man satt och lyssnade på skivan och samtidigt såg det Michael Schenck och som bara satt och stirrade rakt in i kameran hela tiden. Så man kände att man liksom, någon gång så var man att liksom okej, okay, jag måste nicka riktigt På huvudet så slutar så man att jag tycker att det är bra. Det var liksom väldigt skumt. <laughs> Awkward. Ja, det var det faktiskt. Lite konstigt.
0: Mm.
1: Jag var faktiskt ner och såg en eh, riktig fysisk spelning. The Sign Records i Linköping kör ju på, en serie olika spelningar. Okay. Utomhus och Max 50 uh. Persch då. Så jag var så där för ett par veckor uh. sedan. Då. Okay. Så det, man fick någonting i alla fall. Det var live på riktigt, men det är konstigt med 50 Persch uh. som står liksom utspridda i uh. små. Ja, två till tre liksom. sånt ah. Väldigt speciell konsertkänsla. ju Men visst, det var, det var live. Så att det, 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 det är väl där man kan få idag. Liksom. 50-pärsgränsen. Ja, det. Det är. Det är det. Och det är, det är svårt
2: att inte nudda corona-ämnet, även fast man är så jävla trött på det. <laughs> ehm, och vi har gjort ett dubbelavsnitt med det. Och, och det har ju hänt en del sedan dess. Mm. Det var ju inte öppning i, i höst som vi trodde på Nej. På den tiden har du på att säga, det är ju bara några morgoner sedan. Precis. Men det ska vi inte prata om idag.
1: Nej, idag ska vi fokusera på uh, Warner Halen. Och uh, ditt uh, din, uh, vad säger du <laughs> Relation till Warner Halen. Ja, <laughs> ja exakt.
3: exakt. Ja, visst, jo. Mm. Men den har ju varit ett tag.
1: Ja, när började det?
3: Uh, ja, men jag har gått och tänkt uh, när det måste ha varit och jag jag för mig att jag kommer in någonstans i samband med att eh, Diver Down är släppt så vi snackar väl då eh, någonstans runt eh, 81-82 där eh, och eh, en kompis köper Diver Down och eh, vi tycker den är förbannat bra eh, och fattar ni ju inte då att väldigt mycket av den är ju covers men jag, jag, jag älskar den Fruktansvärt Anonymt och, och ganska trist Omslag den är men vi Röda sp- med vita sånger ja, ja. exakt Men vi spelar den om och om igen Och, och, och Diggade den stenhårt och, och sen kom ju då 1984 Och, och sen även då Monsters of Rocky i Rosunda Där det inte var men så då bör väl verkligen ta fart och samman med det blev det väl också något bakåtsökande och titta på tidigare katalogen och sätta sig in i
2: den. Så där någonstans.
3: Mm.
2: Det var väl då de egentligen byggde upp till den stora massan framförallt med 1984 kan jag väl tänka med. Jo, yeah. som var stora innan. Och det tänkte jag att vi skulle komma in på om vi backar bandet lite. Mm. De var ju faktiskt en. Det är nästan en hel karriär innan.
3: Mm. Och ja, ja. Eh, Men det var ju det att, alltså. Också med. Med. Van Halen är att de är. De är ett fruktansvärt amerikanskt band. Mycket tror jag då på grund av. David Lee Roth och den stil han är och mycket av allt. Så att jag menar, ser man tillbaka och man tittar på mycket blev ju storheten på bandet blev mycket så här, just när man, när man växte upp man tittade på scenbygg och såhär. Stort scenbygg och så här, det talar ändå om att du hade en en vis ska ska-fans som fyller Du spelar i stora arenor, exempelvis i USA. Så. Och tittar man tillbaka så är det just det att redan på. Eller redan, men tittar man på just Diver Down-turnéen, även Fair Warning-turnéen innan det, så, så har de en massiv scen. Diver Down-turnéen är ju rent liksom scenmässigt lika stor som 1984 turnén vilket man tyckte var massiv. Mm. Men det var ju i USA. Eh, och USA var ju alltid där, där de, de, de höll sig. Ja. I stort sett. Förutom någon, någon eh, europa eh, 78, då i England. Och senare gjorde de ju. Eh, vad är det? 79 eller 80, 79 eller är, är de väl tillbaka i, i Europa? Då spelade vi i Danmark. För mm-hmm. De spelade Köpenhamn. Eh, de spelade Holland och så. Där. Men eh, annars var det ju bara USA och Det är också en sån grej som man alltid undrat över vad det var. Men det fanns, ju, det fanns ju flera band som som höll sig i USA. USA var väl en tillräckligt. Alltså USA är gigantiskt. Du kan ju ja. lägga en världsturné i Texas för fasan och mm. hålla igång i tre månader.
1: Ja, ja men så är det ju. Eh, Elvis. Precis, man behöver inte åka till Europa om man blir tillräckligt stor i USA. Och Nej. Sverige, Nej, absolut alltså. inte.
3: Och jag tror många gånger var det det med Van Halen också. Att de, de kanske kände så att. USA var så pass lukrativt. Eh, det var amerikanskt, vilket liksom det var det de var vana vid. Det var en viss stil, viss mat, liksom det där klassiska. Eh, och där tror jag var lite samma sak som när, när Kiss kom hit eh, 76 för första gången. De kom från USA du var med något, alltså det är en viss stil och mat. Det alltså. kommer till Europa som är för dem då, väl ett, ett jäkla. U-område på så vis ja. mm. ehm, Och jag tror, inte Halen, plus jag tror inte Van Halen Fram till kanske 1984 Tror jag inte Van Halen var egentligen så stora I Europa att, Och kanske kan också Ha hängt med att det fanns ingen promotor Som Nej. satt ihop något tillräckligt Bra paket för att det skulle löna sig För dem att, att äh, ta sig över hit
2: ja. Det är, för de har ju bara varit här två gånger, just 84 och 93. Ja. Uh, och det är under en, alltså från 75 till idag. Hur många år är det där? Väldigt många. Väldigt många år. Mm. Plus moms. Mm. Uh, och det är, ju, det är ju ingenting. Nej. Nej, nej. nej. Det är, och, och det var ju,
1: det gick ju inte så bra när de var här senast heller. Så det kanske har gjort att man har. Um, Valt att inte turnera mer i Europa ja. Det kan ju vara en anledning Sen Det var, var vi... 6000 i Groben, 93. Ja, så ja, ja, man försökte
2: ju få hit dem till Sweden Rock mm. Och då kraschade förhandlingarna tror jag Av ja. någon anledning Det var fram och tillbaka, de var lite omständiga ja. och sådär. Men, men oavsett så Två, det är väldigt svalt Och det är väldigt O... Tidsenligt, det är som alla andra band som spelade samma genre mm. från Sunset Strip. De turnerar ju rätt häftigt i Europa. Mm. Ehh, och varför valde Van Halen att ehh, inte göra
3: Nej, jag vet inte. Det är Men just, just med Sunset Strip så är det också ganska intressant. Rat, som jag fullkomligen älskar, eh, var ju också superdåliga på turnéer här. Mm. De, de var över, det är väl 85 som de är med på Monsters Rock i England. Jag är inte mer. Eh, Och sen har jag för med att de året efter eh, kör en bandsturnering med, med oss i Åsborgen i Bara England men ingen annanstans. Och det är också så här: jag tror det är samma sak där också att de. Jag tror inte Rat egentligen heller fick samma genomslag som säger of Matthew Crew. Matt Crew eh, Matt, Matt var här eh, flera gånger. Så tror jag inte Rat, även om de kanske i USA. Säg då 85, 86, 87, 88. Dra ändå kanske då en lika stor publik i USA. Eh, vilket är samma publik dessutom. Så tror jag inte Rat fick samma genomslag i Europa. Och sen givetvis också så, så tappar de ju på det. Att de är inte åter ner här. Mm. Så det är liksom... Det blir dubbelt upp på något vis. Ja. Det finns inget underlag och du kommer inte heller att spela för att bygga upp det där underlaget.
2: Så att då säga. Ja. Du nämnde samma publik. Och var det Van Halen som krattade liksom gången för Sunset Strip på 80-talet?
3: Ja, de, är ju, de härjar ju där jättelänge. Så att, och Eddie Van Halen blir ju tidigt ett namn som... All, 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 finns, ju, finns ju inte en gitarrist i på den tiden som inte sneglar åt Edwin Halen eller som inte stod med munnen öppen och tittade Nej. på vad han gjorde och inte fattade och så här. Um, Så visst var de med från att gå från klubbarna, för de spelade ju också de spelar ju jättemycket på Gasaris och Starwood och de där klassiska ställena och en till då och Go-Go men sen alltså Men sen är det med Van Halen också att debuten släpps 78 och liksom det går ändå ganska fort för dem därefter på att bygga upp liksom ett eget och sen turnera själva. Mm. Och dessutom drar ganska mycket folk i USA. Där det kanske tog längre tid för andra band än vad det gjorde för Van Halen. Sen hade de ju vissa då hållit på jättelänge med sina klubbspelningar och så, där, så det var inte en sån här overnight sensation direkt. Nej. Men ju med dem, jag tror absolut att Van Halen var med och bredde vägen för mycket mycket annat ja. helt klart men samtidigt är också att Van Halen har alltid speciellt känner jag med eh, det som är den klassiska sättningen, som jag liksom det är den sättningen jag börjar om eh, med David Roth från 78 till 84 eh, samtidigt var det att de hade verkligen kanske ena så här, de hade verkligen ett eget sound för mycket, det får man ändå säga, mycket av det som var på en Sunset strip på 80-talet så alltså, det lät ju väldigt likt väldigt mycket. Det kom ju för fan 3000 mm. Faster Pussycat-band efter att mm. Faster Pussycat hade det slagit. Men Van Halen hade alltid någonting speciellt, bara det att de kör Ice Cream Man på, på första plattan som är, liksom, bryter av mot allting. Eh, och samtidigt kunde de ha tunga liksom hårdrockslåtar som I'm talking about Love eh, On Fire som är jävligt eh, tung och sådär eh, så, så jag kände ändå att de, de bröt av med sitt sound det fanns en lekfullhet i det mycket då återigen tror jag på grund av Dillworth ja. eh, och, och, och samtidigt med Halen, just att han, Edwin Halen bredde ju vägen för alla jäkla sans- stripgitarrister det är, jag minns, Docken släppte någon. Dockan släppte en live-platta som heter In Conception, tror jag. Som eh, släpptes ju någon gång på 2000-talet. Eh, men i en inspelning från vad är det nu är, 83, 82 så här. Innan de har slagit igenom mina första liksom, riktiga med tusen och allt det där. Eh, och lyssnar man på George Lynch där så är det liksom bara känna att, ja, han måste ju ha stå hemma och lekt att han är i Van Halen. För det, var, det liksom låter fruktansvärt mycket i Van Halen mm. i hans äh, tal. Så att, äh, det tror jag. Tror jag tror kanske egentligen att Eddie Van Halen hade en större påverkan äh, just på alla dessa italister som bildade att Sans
1: det är nog de, som jag säger, det få band som låter One Halen. Jag kan inte komma på något sådär på bakar. Det här låter nej, väldigt One Halen. Alltså, ja, och de, de
3: hade en enorm... Alltså det finns en lekfullhet i det. Det här med, med Ice Cream Man. Vilket känns väldigt mycket, återigen, Diamond Dave. Mm. Ehm, och de hade liknande, likadant. Alltså de som vi nämnde innan, Diver Down. Väldigt mycket covers på den plattan. Eh, 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 vad heter den? Big Bad William Now eller fan heter Dan Jan Van Halen. Pappa Van Halen spelar Klarinett eh, eh, Det är också såna låtar Alltså det bryter totalt av. Mm. Mm. Det är ingenting du förväntar dig. Det var ett band liksom på den nivån. Eh, de kör ju på, på andra platsen, Van Halen 2. Så kör de ju en eh, uppnärvel väl med You're No Good som. Linda Ronstadt hade gjort och tidigare var det någon annan som hade gjort den och så men de gör den en alltså de blir Van Halen-fierad på något vis vilket de gjorde med alla coverlåtar mm. Mm. Where Have All The Good Times Gone från, från um, Diver Downs med The Kings uh, är ju det låter som Van Halen mm. uh, You Really Got Me uh, låter som Van Halen samma sak i The Kings där igen mm. uh, vilket var att den, den släppte de ju snabbt som fan. Det är första singeln från, från debuten. Och den släpper de snabbt som fan sen. För att eh, eh, bandet Angel. Mm. Hade även spelat in en version. Och han, jag tror liksom. Storing går att Edwin Halen träffar på. Vem det nu är Angel. Punky Meadows och sånt där. De diskuterar att de också spelat in. Och han bara liksom. Åh, fan. Vi måste få ut version. Därför liksom släpp man den, för han har senare sagt att han vill liksom att den första singeln skulle vara en, en egen låt och inte yeah. en cover. Liksom. Yeah. Men den, den satt. ju liksom den satte ju också ribban, och den är också Van Halenifierad. Yeah. Mm. Pretty Woman. Det. Ja, mm. absolut, mm. Pretty mm. Woman. Mm. Äh, Diverdown, Down, och den minns jag också från att att eh, i att jag kom in där kring Diver Down så minns jag ju Pretty Woman jättemycket. Och jag tror att det första initialt fattade jag inte att Pretty Woman var Roy Orbison utan det tänkte man väl att det var väl Van
2: Halen. Ja, ja. Mm. Men det gör de ju också till sin egen. Mm. Ja. Um, och de spelar dans- ju, ju coverlåten även live. Ja, ja, ja. Mm.
3: Dancing in the Street som är också på, uh, på Diver Down. Jag tycker de gör en fantastisk mm. cover av den. Bättre än liksom uh, Bowie och Jagger sen mm. Så att, um... hur, hur
1: står sig den plattan idag, tycker du?
3: Diverdown. Yep. Uh, jag gillar den. Uh, men jag är helt fel på sina frågor, för jag gillar ju fan allt. Som ja. jag. 78-84. <laughs> jag tycker att det är fullkomligt genialt. Mm. Uh, finns knappt För mig finns det faktiskt knappt någon dålig låt. Men, nej men jag tycker Diverdown. Jag hittar fortfarande att det skiftar lite så här med att hitta nya favoriter. Och jag vet ett spår som det tog lite tid men som jag ständigt kommer tillbaka till sen den Det är Lotten Secrets. Eh, som har liksom någon sån där lunkande tempo eller också väldigt avslappnat och sådär. Och eh, snygg text. Eh, men nej, jag tycker Diver Down absolut. Trots sina covers och sådär så tycker jag ändå den. Funkar. Men det är också den ständiga ständiga bottningen med nostalgi och om det verkligen är bra eller blir det bra för att det påminner mig om en tid då jag var oskyldigt lycklig och man hade bara skola och sen så man hem och leka och sen så man sova och så var
1: det Plattan som man upptäcker ett band genom är ju alltid speciell. Så men det klart. blir det, absolut. absolut. Ja, så är det. absolut. Ja, det är svårt att, att, att såga
2: dem. Ja, ja, ja. Så oh, ja. Oh, ja. Men, men om man tänker Los Angeles på 1900 och tidigt 80-talet när det började gro där så är ju Van Halen personifierat egentligen eh, och jag ser bara att David Leveroth tar över facklan från mm. Mick Jagger, Roger Daltrey, mm. eh, eh, Steven Tyler mm. eh, och gör det ännu mm. bättre Och med glimten i ögat bara mm. bara debutskivan när han står som ett U mm. eh, och, ja. och, och visar sina akrobatiska konster det är helt fantastiskt, fantastiskt. omslag. Ja, den är as, mm. det är
3: Det kan jag säga för det är, det är också sån grej som Tittar man på man nu googlar så här på man så man gör ständigt. Om man då googlar på och läser på Wikipedia exempelvis, men även på alla andra sidor så står ju som debutskivan och det är så här fun facts eller 10 saker du inte visste om Van Halens debut så, så står det alltid det här att dessa, dessa fyra fotografier som utgör medlemmarna då på på debuten så står alltid att fotona är tagna på Whiskey Go. Mm-hmm. Men det är de inte. Vad jag inte gör fotografen för några år sedan de tog bilderna och han sa ju. Nej, 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 vi var i min studio. De, spel, de spelade live i min studio. Och eh, han sa att eh, han. vid ett tillfälle. Eh, så var det att han berättade ju så här, att Michael Anthony i basisten hade en, en grej han gjorde på scen ofta som han snurade runt och så liksom pekade han med basen. Och de spelade i studion och han fotade och så här och. Michael Anthony gör detta Och han sa, sa, sa också, ja det var, liksom, det var inte något Det handlade inte om liksom att det var något Homoerotiskt Som så Men det påverkade mig så fruktansvärt mycket Att jag fick liksom pausa och gå ut För det var sån enorm elektricitet I luften När han stod och fotade dessa fyra Unga killar liksom, som bara gav hjärnet I hans lilla studio och han berättade även den här liksom bilden som är på, um, um, ja det är väl baksidan, han är böjd som ett, um, är, det det? är det baksidan M- eller på in och kommer ut? Nej. Nej, nej, baksidan är det Nej, ja det är baksidan. som ett U, ja. det, det sa ni ju också, det är ju jättemånga tagningar så att säga, för att få till det. Och han var liksom slutade med att han var framme och hjälpte. Uh, det var att hålla upp band på något vis För att han skulle kunna hålla den posen då Och sen mm. tog de bilden uh, Och inom och komolutet så är det ju Fyra bilder på dem där alla är svettiga Och så här. Och det sa han också Att det, över det var det också Visst det skulle ju vara det här Ge bilden av ett band som har gett Hjärnet på scen mm. De är svettiga och, och det här. Men det var även liksom en en sexuell anspelning. Mm. Att det liksom kunde lika gärna vara att de på sig haft sex eller liknande liksom med, mm. med groupies som jag nu skulle vara för någonting. Så, att, så det var jätteintressant. Mm. det, det, det
1: um... Lite som Queens share heart attack De ligger i någon svettig Exakt, absolut, där. det är också absolut. lite association. Vad har va hänt här? Mm-hmm. Man vet mm. inte riktigt. Jo,
3: men det var, det var jättekul. Det, det, det var jäkligt kul att intervjua honom, fotografen, och just få dem där vilket är ett scoop eh, som så för det står inte någon annanstans. Ja. Så att, eh, jag har skrivit en artikel om det som jag hoppas kommer ut någon gång eh, där det är några till som är så liksom, att man känner, okej, okay, cool. det där, där står ingen mm. annanstans. Ja, mm-hmm.
2: ja, det, det är konstigt ett omslag mm. egentligen gör för ett mindset. när Man till, man tror ju att hela en, en hel Ben Halen-konsert är ett aerobicspass. Mm. Mm. Precis som man gjorde med Kiss äh, äh, Alive 2 Att det bara mm. smällde bomber hela tiden mm. och, äh, Absolut så, och det, är, det är liksom den myten Som man bygger mm. upp med det där Och det är och ashäftigt
0: mm.
3: Mm. Jo det är jättebra och det är liksom, Just 70-talet, just när du nämner Kiss också Alive 2 som 77, så åt 4 Van Halen det här uppslaget. Världens
2: bästa gatefold.
3: Ja, det är det faktiskt. Man mm. Sen, och man tänker så Sen om man tycker här, Jävlar. Först som man så det. Vilken jävla show. Det är eld överallt. Eh, Hela tiden. Exakt. Sen långt, långt senare. Eh, får man ju liksom läsa att. Okej, okay, så var det inte. Nej. Och. Eh, de fotna är tagna. De är tagna i San Diego. Eh, som heter, heter San Diego Arena. Vad fan är. Eh, och eh, Det var ju dessutom så att det, det såg inte ut så eh, Det var inte att de brände av Allting och åkte upp med hissarna Vid ett specifikt tillfälle Utan det gjorde man ju speciellt bara för det ja.
0: mm.
3: Plus att man eh, eh, På den tidens Photoshop då fixade ju till eldan och allting ja. så att det skulle se mer mer liksom större ut än vad det egentligen var. Tycker. Men det är ju, vi, ja, absolut, fantastiskt <laughs> fantastiskt att sälja in. Ja, ja. Eh, ja. Liksom just, just hela myten kring det. Och sen är man det som får reda på långt senare man liksom då får reda på att ja vad fan, så hela plattan i fake? Ja, mm. precis. <laughs> det är liksom, för det är en Japan i från 77, <laughs> vissa låtar inspelade på soundcheck. Vissa låtar spelar de inte ens live Så det är bara Nej. så här. Man tänkte att de som ändå var där Det sägs att den, det är ett sned, snedsteg här Men de som ändå var där Det sägs att den inspelade under tre kvällar På LFO ja. mm. eh, Och det är enstaka grejer som är från LFO Verkligen liksom. Men så tänker man att de som verkligen var där När de öppnar upp den och kör man så här, Men de körde inte Tomorrow and Tonight och så dig då de, de öppnar den inte med Detroit Rock City för nej. på den turnén öppnade de med här ja, stjärnor bara svalde det där. Nej ja, men det var ju det var ju det hade ju aldrig funkat idag nej, men, nej, nej, nej. men på den tiden men skulle du berätta det för kompisen så stannade du där ju det gick ju inte vidare liksom så plus att man brydde väl sig inte så att det är, nej. nej jag
2: var sold. Ja <laughs> ja ja absolut. Jag såldes ja. så <laughs> okritiskt. <laughs> Ja, vi pratade lite om att eh, De eh, var väldigt, väldigt stora Innan 1984 Och ett exempel på det är ju De headlinade Metalldagen På någonting som hette As Festival 1983 i eh, Los Angeles, va? Mm, San Bernardino Precis Och jag köpte botläggen på den för några månader sedan och man hör liksom David Le Ross mellansnak där. Han, det var någon som står och honar honom och han, han säger: Du kan hona mig, men det, det spelar ingen roll för jag knullade din flickvän igår eller vad det nu var. Och det, det, känns att,
0: det, ja, <laughs> det
2: känns lite som att han tog klubbscenen till den riktigt riktigt stora scenen.
3: Jo men det tror jag, det tror jag han gjorde tidigt. Eh, jag tror också. Visst all, all är att i Edvin Halen som är, <clears throat> ja, han är väl ingen idiot savant men han, han är ju speciell. Med sitt, med sitt spel, utan tvekan. Men jag tror inte, jag tror inte Van Halen hade nått den storiet i kanske främst i USA om det inte hade varit för Diamond Dave Nej. Eh, han är, om man tittar på alla frontmän så här, så tycker han han är på något vis den ultimata som känns som att han, han var född för att, för att stå på en scen. Mm. Ehm och allt det där som du nämnde här När han, han säger liksom oh, Fuck your girlfriend Det är också så här, går man tillbaka och lyssnar På bootlegs och sånt också så är det liksom de, de är utplockade som att det är Taget från en enskild konsert Och det är en jävligt rolig one-liner mm. Men han droppar ju dem på varje konsert mm. Så att eh, Går man tillbaka och lyssnar på Bootlegs och speciellt hans då Mellansnack så, så var det liksom Det är återkommande grejer som dök upp hela tiden, som var så här one-liners, mm. men han droppade de fanvända kvällen. Eh, men det tror jag, att han gjorde mycket det att han, han tidigt, med sitt sätt att interagera med publiken, eh, gjorde att de kanske i början där, vad ska jag säga, blev, blev större än vad de egentligen var, mm. även när de var på klubbscen och sådär. Um, han jag, var en
2: superstar redan innan han var en superstar Absolut,
3: fullkomligen född till mm. um, Med all säkerhet Så har han ju någon jävla superdiagnos
0: Så <laughs> duktigt <laughs> Men han är,
3: samtidigt är det det Att han Tittar man på honom och man, man liksom tittar på de, de De klassiska bilderna När han var i sin prime så ser han, han ser fruktansvärt typiskt amerikansk ut. Dude, lite surfer typen mm, mm. sådär. där. Stranddrägar Absolut, absolut. Men sanningen är ju att han är, han är ju enormt intelligent. Det är bara lyssnar på hans, på alla intervjuer. Visst, han, kan, han kan snacka fruktansvärt mycket skit och, och sådär. liksom och han framstår ofta som ganska oseriös. Med sitt, speciellt med sitt one line Doppan efter höger och vänster så här. Men samtidigt skiner det igenom att han är enormt beläst. Enormt kunnig om saker och ting.
2: Han golvade ju varenda journalist som han mötte.
3: Ja, absolut. Alltså, det, det, och han hade en charm. Mm-hmm. Och jag tror alla som på den Liksom den klassiska tiden, främst 80-talet, som inte honom, de visste ju också att jag vad fan, det här kommer att bli skitbra för han kommer liksom prata och bjuda På den ena one linern efter den andra Och han är rolig Och han är ju han är rolig Sen kan jag tycka det också att det här varit jättekul någon gång Att eh, Få Få se kanske främst Men även liksom Det finns ju klart man läser men, men speciellt att se en intervju där han faktiskt är seriös hela tiden Det finns någon intervju Som är, tag- som är, som är, som är fotat Jag tror den är i England som är, Det är det är efter att han lämnat den här helen. <kör> där är någon intervju där han inte i den liksom som ganska seriöst rakt går igenom. Svarar ganska seriöst och pratar om barndomen och grejer. Det är då en av få. Liksom till och med här gamla TV-intervjuer när han gick i sol och sen liksom så är det bara liksom gring <skratt>
2: <skratt> Exakt. Hela tiden. Hela tiden. Hela tiden.
3: Men det är sant. Jag, jag fullkomligen älskar det. Jag, jag tycker att han är helt fenomenal. Drömmen hade ju varit att få sitta och snacka om honom. Så tror jag att man har antagligen inte fått ut... Man hade inte fått ut så mycket liksom ur honom då ja. För att han är verkligen ett proffs. Ja. Men han är som människa, som man. Oerhört intressant. Det är, det är intressant
2: det är roligt att lyssna på Och framförallt se intervjuer Med honom när, tidigt 80-tal Och när de var på sin stor, alltså oh yeah. Pikare ja, ja. När det är en snubbe med bra självförtroende En ja, riktig ja. Like player ja, ja verkligen
3: Ett av hans absolut bästa citat Är ju den I used to jog but the ice cubes kept falling out of my glass Den är liksom bara <laughs> Spot on. Det är liksom så jävla rätt <laughs> eh, men det är just i och med, eh, med Us-festival också As US festival de headlinar Heavy Metal Day yep. The quite Riot, Motley Crue, Scorpions, Priest ehm, Triumph Triumph, exakt eh, Och eh, de är ju Då det bäst betalade eh, Bandet i världen Osea, mm. exakt. Eh, De får ju Siffrorna varierar från 1,2 Till 1,7 miljoner dollar det vilket mark- kan man räkna med dagens värde? Väldigt mycket pengar. Mm. Eh, och eh, jag har även läst eh, ganska nyligen eh, någon gammal intervju som väl gjordes några år efter det med just Edvän, Heil och även Michael Lantz när båda säger att efter det så får någon fråga så här: mycket pengar liksom? Ni fick så fruktansvärt mycket pengar för det, här. så Och så sa Ja, men allting var Signat och klart och. Sådär så var så, det ingenting kvar <skratt> Utan alla pengar gick liksom ja, det, gick till, det gick till showen Det gick till ja, alla andra som ska ha betalt det, det var liksom att inte ett skit kvar mm. Till bandet Men just då var de världens bäst betalda band eh, Och det finns En klassisk intervju med David Roth eh, Från Us Festival Före gigget eh, Som är jo. nu glömmer hans namn Man han är från MTV Eh, och eh, när jag tänkt på Bart Det tar från Youtube men är tillbaka igen nu på sen någon vecka tillbaka. Eh, och det är så uppenbart vilket det var det också för den, deras gig anses ju oftast vara en, en katastrof att allt på grund av det att han är så jävla full och han har liksom att kokain in och skit liksom. Och det i den här intervjun när han försöker intervjua honom backstage så fattar man det också fan han måste ju helt är i trådjakt Daniels och dragit 15 linor. Han är så jävla uppspridad. Och, han är på. Äh, han är på så in i Helsinki liksom. Och jag minns inte jag har även Noel Monk som var deras manager då, från 78 till 84. Han, han sa det också liksom han, att han sa här men okej okay, ge oss 1,7 miljoner dollar and we will fuck it up. Och, och det var det de gjorde. Det var liksom, men jag tittar man på det så kan man känna så ja fan det står så, precis som vanlig Van men han är, han är som han är och, är det som han är och liksom sådär. Så att det...
1: Jag läste någonstans att han hade jobbat som ambulansförare ja. 2004 i ja. New York. Ja. Hur, hur... Ja. Det känns avlägset. Ja och
3: jag tror inte det handlar om att han så att säga skulle varit på ruinens brant och att han inte hade pengar Nej. och sådär. Utan jag tror bara att det var något genuint intresse som jag förstått det, okay. Att han ville göra mm. det. Och han har ju fått frågor Samman samma med det sen när han kom fram det. För det var ju också något så här, det var ju också någonting som gjordes. Eh, han gick ju inte ut med det. Vilket är väl också sådant. Eller åh, man får i dessa tider när man ska liksom verkligen tala om allt skit man gör. Mm. Just för att du ska få lite likes. Eh, utan det var det bara med att han fick vara. Han berättade att han gjorde det. Att han, mm. var liksom, han var liksom det som var han i, i New Yorks. Han var ju med en ambulansbil som körde i de lite tuffare områden. Mm. Och någon frågade, här, var det någon någon gång liksom som du åkte ut till som faktiskt kände igen dig? Och här, mm. Jo men det var det någon, någon som mm. var liksom helt så här bara, hey, mm. Stevie Lee Roth! Men annars så var liksom bara så, här, han var en, en på jobbet. Ja. Och det jag tror jag då, jag, jag vet inte, han är, han är jättespeciell. Det är liksom, det är han, han samman med den senaste plattan, A different kind of truth innan där Så borde han ju i Tokyo Hade en lägenhet där Lära sig japanska uh, Och han har alltid varit, haft det här liksom med Vad heter det, um, vad heter det? Martial arts kampsport mm. Han har alltid haft det Och alltid varit fascinerad av det Och liksom bara just det också Fan i den åldern här Gud att du går han gick ju verkligen till lektioner Det är också som man tänker Jesus Jag vet inte om jag ska åka Sätter mig i skolbänken Och lära mig ett språk till man.
2: Som mm. världsskärna
3: Ja, exakt mm. Men jag tror också det, det liksom Det hänger ihop med honom att han Och just det här att han alltid Mellans och så var det, det att han de andra ville bara hem Softa i fem månader och inte gjort skit Han beskriver allt som att han blev ju Fruktansvärt rastlös och bara drog direkt ut Och så var han i Amazonas jungler Eller han var ute och liksom klättrade i Mount Everest vad fan Det var en massa äventyr och sådana grejer Som sagt, diagnos Mm. Absolut, utan tvekan yeah. Utan tvekan. Men jag tror extremt intelligent yeah. Extremt intelligent, det tror jag Och jag tror han och Edwin Halen Tror också en sån här klassisk Att de egentligen aldrig har varit särskilt nära Och aldrig egentligen kanske har varit kompisar mm. Precis som jag tror Jagger Richards mm. något vis. Och det Jag snakat med Greg Renoff som skrev en fantastisk bok som verkligen rekommenderas som heter Van Halen Rising som handlar om tiden som leder upp till debutplattan. Ja. När de spelar sådana backyard parties i LA och allt det. Där. Fantastisk Fantastiskt bok. Och jag intervjuade honom för, för Swing Rock Magazine. Och då, då sa det också. Och han sa ju samma sak. Nej, jag tror inte heller. Att det, utan det har varit för The Greater Good. För, för, mm. och, och deras deras kemi och motsats har liksom på något vis varit med och skapat det som har blivit Van mm. Men de har nog aldrig egentligen varit. Liksom.
1: Två stora
2: egon förmodligen. Det tror jag. Ja, ja, absolut. Definitivt.
3: Absolut. Mm. Super egon.
2: Ja. Men om vi pratar as Festival till exempel. Hur mycket var det där? 250
3: 000? Ja det är också här siffror. Allt från 250 till 360 000, ja. 000 varierar. Precis som, ja. precis som att eh, jag minns att det gör en undersökning som någon gång på 80-talet om hur många som hade varit på Woodstock. Mm. Och då kom man fram till att 4 miljoner människor hade varit där. Men det så liksom att ja, visst, okay, men så <laughs> var det var ju inte <laughs> <laughs> men, men, men folk svarar så ja, ja, har, ja, ja.
2: Nej men ändå så det borde ju vara en peak på en karriär tycker man ju och mm. då hade de inte släppt 1984. Den skulle komma i eh, halvår senare. Ja. Mm. Mm. Crew hade inte släppt Shatter the Devil. Precis. Mm. Så, och ändå hade de de kläderna på sig. Mm. Och spelade låtar på def- ut <laughs> Dessutom. Mm. Eh, men det tog ju en helt annan fart när de släppte eh, vad som skulle bli eh, Diamond Daves sista skiva på ett oh. bra bra tag. Oh. Oh. Mm. Jo. Eh,
3: jo men den blev ju en, en mega hit i med Jump. Eh, jag minns också att jag, jag intervjuade en jag gjorde en special om, om bandet Autograph. som de flesta bara tycker skit. De släppte tre plattor på ett tutorial. Jag tycker de helt fenomenala. Och gälla fullt band. För att vara från Ellers. De flesta <laughs> band som kom från Ellers var helt snygga. Men de var alltså. Framförallt sång så hans. Det är planket och han sa ja, jättefagor.
1: Fullt hårdare.
3: Ja, men han såg bara helt. <laughs> det passar inte in.
0: eh, Och
3: eh, Men de var ju fyrband på 1984-1991. De hade inte släppt sin debutplatta ännu. Eh, och åker ut som det som Edmund Halen kallar för t shirt band Att när ni så går folk ut och köper merchandise och t-shirts. Så. Eh, och att de fick gigget var ju för att och Kenny Richards var jogging joggingpolare med Dale Roth och festade mm. runt med honom och sådär. Eh, och eh, då var det just att han berättade för mig att han... 84-tornén. Han la väl fram det som att men jag hängde ganska mycket i, i deras buss eller om det var Ed Van Halens buss eller vad fan nu var Och att Ed Van Halen då spelar upp det som senare skulle komma att bli eh, saker till 51-50 och grejer och så här, liksom. Men det var ju där med synt och det är det... jag vet inte, jag tänker så jag också skulle jag ha varit ett die hard Van Halen-fan som hängt med från 78 fram till 84. Mm. Så det är klart att man har kanske rynkat lite åt näsan Åt jump Och, och sådär Och att den är så ganska syntsbetonad mm. Det var väl en
2: del interna kontroverser kring det
3: <hör> Absolut eh, Och där var det väl Edwin Halen Som drev på det här med synten ja. eh, Och eh, Men ja Jag Jag är ju sån att Det är nog faktiskt Min absoluta favorit Med men hej så är det nytt något för jag. den är jag tror det är på men igen. Eh, och eh, fantastiskt bra låtar. Eh, väldigt får man väl ändå säga då Tidstypiska Ja. Speciellt jump och så här. Ja, extremt uh, mycket 80-tal. Ja, fruktansvärt. Det är overload på 80-tal. Ja. Men uh, fantastiskt bra. Uh, men som sagt, den det fick väl kritik också just det här. Och på den tiden också när jag var hår och mot synta och allt det här. Uh, att uh, nu hade jag ju inte hängt med lika länge. Så för då blev det att man, då svalde man väl det med så var det bra men jag tror att han har märkt från början Han har kanske ha med den Så det fanns bli ska de börja med mm-hmm. också. Lite som jag tror att det är så som att Återigen då Kiss, The Elder Idag kul cool status Jag tycker den plattan är skitkul ja, Men jag tänker det Jesus har jag varit ett Kiss-fan från say, 75 Fult med hela vägen så kommer först Dynasty 79. Mm. Sen kommer Unmasked 80. Med pop mm. liksom. Och sen efter det kommer The Elder. Alltså jag, man hade ju gett upp och mm. kastat in för från sen. Men i och med att man är i det så tar man emot mm. det ja. på ett ett annat sätt ja. och så Kommer att,
1: videon som vevades friskt på MTV då, är Jump-videon är för ah, ja. att spela keyboard. Ah. Det måste göra lite ont för många gitarrhjältar som står och spelar synth. Liksom. Att det är synd,
3: vilket också folk anmärker på, syn. Den är alltså dummig, man det måste finnas
2: någon som hade ett jobb du ska, ja. du ska damma av synten Men jag gillar ju Panama, alltså bara början Panama, där, där det känns som att man klipps in rakt till låten ja, ja. mm. mm. Fantastiskt mm. låt, mm. och där om man ser på alltså, omslaget kan vi prata om eh, Ascool framsida, mm. så jävla ful baksida där det är typiskt det, eh, tidsenligt eh, 80-talsomslag. Där de börjar gå från spandex till mm. eh, det här fluffiga... 80-tals-kinos. Äh, ja, precis. <gör> ja, det
3: är ju liksom plastlädd. <röks> <gör> <och, och, gör> <gör> lite, lite de kläderna som Eddie Murphy hade på Delirious. Precis, lite Kan vara de fulaste
2: scenkläderna i Absolut, hiskeligt. Men framsidan är ju askool. Ja, med Men mm. som röker. och ängelvingar. Precis.
3: Jo, det är skitkul. Ehm... Och som sagt, jag tror jag, det nämnde jag innan detta, men just att jag tror det är samma Art Director, eller samma konstnär som på något vis gjorde det omslaget, gjorde det även då Autographs: That's the Stuff. Och på That's the Stuff uh, är Michael Anthony med. That's the Stuff släpptes då 25. Autographs: andra platta. Um, och Michael Anthony är med och kör. på hur man firar låten, Blondes in Black Cars. Men han har ingen credit på plattan så här. Mm-hmm. Och det, det sa han att. Nej jag tror det var, det var uh, uh, Steve Lynch i Outer som berättade att han, uh, han fick vara han fick ingen credit på den liksom. Stod inte med någonstans för att uh, det gillades inte av Van Halen-läget. Så det gjordes i alla hemlighet så där. Uh, jo nej men visst det är väl ett uh, det är väl
2: Men var det någon press från skibolaget eller sånt? Jag såg att jag hade ett dokument med uh, kring uh, låtar och sånt.
3: Ja, yeah, alltså detta hittade jag nyligen och detta är då det är något dokument något sånt här Memo eh, Från Warner Brothers Som är från augusti 24 augusti 1983 Där det handlar om att de har en tanke om Att de ska då, man måste spela klart Spela in 1984 Så att De kan släppa den eh, Vilket jag tolkar det om. Detta är augusti De tänker sig att de ska skicka släppa ut den Till skivaffären den 20 fast då det, står det 28 december. Uh, 83. Den, ja, 83. Ja, 83. Men
2: den, den kom väl i sen i till slut i januari va? Ja, exakt. Mm.
3: Ja. Och då står det liksom så här Tracks in the can så här långt det så här låtar de spelat in och då tänker man en och så här det låtar ni har spelat in alltså, men samtidigt känner man att det är, en del av de här är, måste vara liksom eh, det man brukar kalla för working title liksom vad kallar man det? ja påhittade titlar för vilket band oftast har vi när man liksom kommer fram till vad låten ska heta och då känner man en liksom ganska sent så Jump och Panama finns med men så finns någonting som heter Baritone Slide som tredje låt, fjärde låt Lie to You eh, Fem Ripley var ju någonting som Eddie Van Halen hade gjort till ett soundtrack jag för mig, som jag för mig Cameron crow hade skrivit manus till, och vad det, någonting sånt där. jag minns inte var det för någonting Um, Hot for Teacher är med, sen finns en låt som heter Anytime, Anyplace House of Pain är med, Vilket är, den är lista som låt nummer åtta. Vilket är även, tror jag tror det är åtta språk på, på, på Och den är även sista låten Och ja. det är också intressant för House of Pain går tillbaka till 77, ni är med på tidiga demos, ni är med på Gene Simmons Demon. 4. Ja, ja okej okay. Uh, vilket är det här också att de, de, uh, Är det
2: arbetstitlar? Eller är det... Jag
3: tror det är arbetstitlar För det, stäm- det är inte många som stämmer med så står det att de har, det de har kvar i göra är tre stycken där en heter Forget, en heter 5150 Special Och en heter Anything to make it right Och så står det synt Inom parentes Och sen är det även texta, så här Vilka datum de ska göra overdubs Vilka datum de ska mis- mixa den 31 oktober ska de... Då är det dags för master.
0: Mm-hmm.
3: Så att... Äh, jag vet inte. Jag skulle gissa på att det är, att det är liksom inte Att de har fortfarande inte bestämt.
2: Så masteringen var i oktober och planen var att släppa den i december. Oh. Det är...
3: Ja. Det är står Album Will Ship Stark December 28th. Det tror jag det står. Ja. Mm-hmm. Och jag menar, Om vi gör allt det här och liksom håller de här deadlinesen ja. så kan vi skeppa den då. Ehm... Um, men, nej, men det är lite intressant det där med, Just med Arbetsstid och vad som, vad som sen blev så att mm-hmm. säga Och det här ger ju intrycket av Att det i så fall på något vis skulle vara Elva språk på plattan, mm. det är det ju inte uh...
2: Du nämnde att uh, Eddie var med I uh, ett soundtrack där och han, han gjorde lite sidospår där Han var med till exempel i Beat It På Michael Jackson yeah, oh ja. oh ja. uh, Fick credit bland, bland 500 mm-hmm. andra Som fick credit där
0: mm-hmm.
2: uh, och, uh, och han även eh, min favoritfilm Back to the Future, eller tillbaka till framtiden. Jag älskar mm. Ja, när han kommer in, eh, när han är i 1955, skriver skiten i George McFly mm. eh, och spelar då eh, mm. Edvard, inom parentes, Van Halen. Mm. Jag, jag tittar faktiskt på klippet häromdagen. Man har ju sett den här filmen tusen
1: gånger, men mm. jag har aldrig tänkt på att det står just Edward, inte jag Det såg jag först i på typ. ja, ja. För det står ju lite så här i ja. mindre text. Exakt. Och står det står i
3: vårna med ja. det, det Jag insåg det också långt, långt senare. Ja. Ehm, och jag minns att första gången jag såg den och jag såg den eh, när den kom ut i Helsingborg och tyckte den var helt fantastisk. Ja, när, när jag har sett den tusen gånger och tittat på den idag tycker jag den är lika fantastisk. Mm. Ehm, Tidigare. Ja verkligen, rättvis, det, det, det. och en enorm mm. charm mm. Eh, Och när eh, Jag minns det där, och jag minns när jag hörde det När han trycker på play och spelar upp det Så bara känner jag så här, fan det låter inte som är Van Halen och, eh, och jag trodde nog Som många andra i många många år Att det faktiskt inte var det Utan man har bara skrivit Van Halen Och sen ska det vara lite gitarroljud och ljud och sådär Vem som helst kan ha kört det Eh, och det trodde jag faktiskt ända nog fram till för kan det vara 6-7 år sedan när det dyker upp en sån här klipp på TMZ mm. eh, Där någon eh, paparazzi fångar Eddie Van Halen på flygplatsen och de åker rulltrappa upp och han ställer just den här frågan Är det du som spelar?
2: Fy fan var det vad där? roligt att han... Han ja. på just den frågan. Ja, det är just... ja men det är... Av alla liksom... Ser inte de jävla... Inte de mest Det är den här sådana, Bästa
3: frågan <laughs> att ställa. Det alltså. var skit på. Och han bekräftade att, eh, han. att det är han. Eh, och sen jag har jag läst många grejer om det där liksom att... Eh, just det här med att det står Edward. Mm. Men det står väl lite... Man skrev till det efteråt. Ja. Man skrev Van Halen först. Mm. och Sen liksom har någonting skit i sig och sen har man skreit Edward. Och det var det någon som skrev där, jag läste något i om någonstans att eh, det som var var med all säkerhet, eller det som någon berättade var väl att eh, tanken var att det skulle vara någon form av musikklipp av Van Halen. Men antingen är det management eller bandet som säger nej. Eh, för att, det är också de vet inte vad back to the future ska vara för någonting det kan vara en skitfilm det kan man säga men det blev nej eh, och det man gör då för att kringgå hela detta är att använda detta itagnisel som är från filmen eh, är det filmen oh, vad fan heter den heter en High Life eller någonting sånt där och den är inspelad tror jag den är inspelad året innan mm-hmm. eller två år tidigare och där bidrar Eddie Van Halen till soundtracket och det är som någon skrev, det är samma filmbolag som gav ut den filmen som ger ut Tillbaka till framtiden. Okay. På så vis kringgår man. För de, man, för de äger yeah. antagligen redan rättigheterna till det. Yeah. Och då börjar man inte blanda in bandet. Och då kan man använda det. Då, och då använder man den här gnisselgrejen. Yeah. Så det är Edwin Halen. Så det lite en liten cool
2: grej. Mm. Riktigt cool. Ja, det, det finns jag. ju andra kopplingar. i tri- eh, så Tillbaka till framtiden-trilogin. Till exempel i tvåan så När eh, Marty kommer tillbaka till... Eh, det alternativa 1985 och mm. kommer till BIFS. Uh palats där, mm. så är det ju eh, Sam Hager mm. I Can't Drive 55, fantastisk låt Ja, den är skitbra, mm. som spelas då så det mm. finns ju fler Van kopplingar till är den rätt, är
1: Det är influerat sol och han drar, drar igång i, i Chuck Berrys ja. Också, ja, ja, ja. Det, slutet, det, ja, det i slutet. Dessutom ja, ja. ja precis. När det flippar lite för 55 års eller 1955
3: <laughs> <Och> man, <miken. laughs> ja, det, det, med, det med I Can't Drive 55 ju, får, får man alltid att tänka på det på andstängd vilket då är väl Metalljournalen mm. att Han visar någonting han, När han står vid en bil När han står vid en Rolls Royce och, någonting så här, och så säger han så här: Ja den här kärran går nog ganska fort Men inte lika fort som Sammy Hagar i I can't drive 55 Och sen kommer videon <laughs> eh, Och Polans hade någon sån här Betamax-video som spela spelade in det där Så det satt vi och tittade om och om igen på Men det är fantastiskt fantastisk låt mm. Fantastisk låt mm. Och fantastiska eh, filmer Verkligen
1: Verkligen vem är du?
3: Silence, Earthling. My name is Darth Vader.
1: Och där tar vi en uh, lite längre
2: pisspaus. Det gör vi. Mm. Det var ett bra snack det här och. Uh, vi snackade ju internt innan om att eh, dubbelas lite. Det ska inte vi hålla på med. Nej. Men. <laughs> men så blir det <laughs> i alla fall. Löften <laughs> är till för att brytas. Ja, vad fan, det vart det ju intressant.
1: Ja, Niklas snackade på som förhållande. <laughs> ja, men gjorde du det. Och sen har vi ju inte släppt några avsnitt på länge. Nej. Så att vi, vi kompenserar med två avsnitt. Precis. Eller ett dubbelavsnitt här på en gång.
2: Så om omvärlden får höra våra ljuva stämmer ännu
1: mer. <laughs> <laughs> så vi rundar av del ett av den här Wona Halen-intervjun med Niklas Müllerhansson. Ja. Och säger eh, tack och hej. Tack och hej. <laughs> ching, ching. Hej hej.